0: Señoras, señores, en un ensayo en el que rememoraba el primero de agosto de 1914, tal vez la fecha clave de la historia europea contemporánea, Arnold Zweig afirma que todo lo más dos o tres personas en toda Alemania. ...supieron que aquel día empezaba una nueva época de la historia europea. Ya comentábamos en el día anterior que otra fecha clave, la del 28 de septiembre de 1918, cuando el alto mando alemán tira la toalla, ha quedado durante largos decenios como fecha ignorada. En cambio, cuando el 9 de noviembre de 1989, al caer la tarde, de manera confusa y precipitada, cada cual a su modo se entera de lo ocurrido, a mí me llamó hacia las 8 la cadena SER, pidiéndome que interviniese en hora 25 para dar mi opinión sobre la, la apertura del muro, me costó creer en la veracidad que me contaban y mi primera reacción fue decirles que se equivocaban y me mandaron a la calle para que me preparase para el interrogatorio que iba a venir. En fin, cuando pudimos rehacernos de la sorpresa y darnos cuenta del alcance de lo ocurrido, nadie dudó que empezaba una nueva etapa ...de la historia de Europa. Hay fechas históricas... ...que se viven lúcidamente... ...de manera trágica... ...o incluso lúdica... ...según el contenido de la fecha... ...y otras, en cambio... ...que pasan inadvertidas... ...a los coetáneos. Justamente estas últimas... ...cuya significación real... ...se descubre mucho tiempo después son las que me parecen las verdaderamente significativas, ya que no cierran un ciclo que se sabe de antemano que tiene que terminar, sino que abre otros desde supuestos que a los contemporáneos resultan indescifrables. Las primeras fechas, es decir, aquellas que se viven con plena conciencia de su significado histórico, cierran el ciclo de lo ineluctable, aunque no se sepa cuándo va a ocurrir lo que necesariamente tiene que ocurrir. De este tipo de fechas son el 8 de mayo de 1945, que los aliados iban a ganar la guerra estaba claro, a más tardar desde 1943, el único interrogante era el cuándo, o en España el 20 de noviembre de 1975 que el muro de Berlín caería un día y que los dos estados alemanes terminarían por unirse parecía en principio indiscutible. El quiz era únicamente el saber cuándo. Nadie, a no ser la extrema derecha, hubiera afirmado en aquel 9 de noviembre que antes de un año estaría consumado el proceso de unificación. Importa recalcar que todavía en el verano de 1989, solo entre los anticomunistas más viscerales, se daba como probable un derrumbamiento próximo de los regímenes comunistas, así como pedir de inmediato la unificación de Alemania era un reclamo exclusivo de la extrema derecha en Alemania. Es decir, era la petición del partido llamado Republicano. Hasta el verano del 89, la mayoría de los europeos compartíamos la opinión de que, por inhumano y vergonzoso que fuese el muro, cumplía una función pacificadora al constituir un factor indispensable de la estabilidad de la República Democrática Alemana y, con ella, de todo el bloque soviético. La paz, pensábamos, reposaba sobre el mantenimiento del statu quo en Europa, No olvidemos que con la discusión sobre la llamada doble decisión concerniente al establecimiento en la Europa Occidental de cohetes norteamericanos de alcance medio, para compensar la superioridad militar soviética, la cuestión primaria de la que dependían todas las demás, era impedir una conflagración bélica entre las dos superpotencias que hubiera supuesto el fin de la vida sobre el planeta. el muro no solamente desempeñaba esta función básica de mantener el equilibrio que había resultado de la Segunda Guerra Mundial, sino que, en el fondo, como todos los muros, protegía a los ricos de los pobres, con el agravante que esta vez eran los pobres los que lo habían edificado, ...y servía perfectamente a la propaganda del de bando contrario. La política occidental no estaba dirigida a suprimir el muro de repente, porque se suponía que podría ser altamente desestabilizador, es decir, millones de personas podían pasar del este hacia el oeste y por lo tanto, plantear problemas sociales indisolubles, sino que la política oficial era una política de conseguir, lo que se decía, una mayor ósmosis entre ambas partes del muro, una mayor eh, transparencia, y en una política de etapas conseguir a largo plazo formas de y, y, unificación entre los dos estados. El momento crítico que puso en cuarentena toda esta política de estabilización, por un lado, y de aproximación lenta por otro, llegó con la apertura de la frontera de Hungría con el mundo occidental en agosto de aquel año. Más de un millón de ciudadanos de la República Democrática Alemana tenían visado para Hungría. Esta circunstancia se debía a que en un país altamente burocratizado era tan difícil y tan largo conseguir visado que todo el mundo lo pedía por si acaso decidía pasar las vacaciones fuera del de territorio de la República Democrática. Como saben ustedes, el levantamiento del telón de acero por Hungría abrió una puerta que se aprovechó por una cantidad considerable de ciudadanos de la República Democrática que pasaban sus vacaciones en Hungría, lo que obligó a cerrar la frontera entre Checoslovaquia y Hungría. Cuando se cierra esta frontera... La huida masiva de los ciudadanos ya no se produce, claro está, a través de este camino de Hungría, sino a través de las embajadas de la República Federal Alemana en los países del este. Era prueba patente de que la credibilidad del Partido Comunista andaba en aquellos momentos por los suelos. ¿Por qué este desánimo generalizado? Ni la perestroika llevaba ya cinco años. Ni el viaje de Jonecar a la República Federal en 1987, que había abierto grandes perspectivas, había terminado por reportar lo más mínimo para la población. Pese a la más estricta censura de todos los medios de comunicación, la presencia de la radio y televisión occidentales hacía poco efectivo el monopolio de la información que en los regímenes burocráticos constituye la columna vertebral del sistema. La represión violenta de la manifestación del 9 de octubre, en vez de infundir miedo, desencadena una ola de manifestaciones por todas las ciudades de la República Democrática Alemana, en especial en Leipzig y en Dresde, hasta culminar, en la gran manifestación del sábado 4 de noviembre en Berlín Oriental. El pueblo conquista la calle sin que por ello cese el flujo masivo de ciudadanos que abandonan la república por la embajada germano-occidental de Checoslovaquia. Después también por la embajada germano-occidental de Varsovia. El gobierno por completo desbordado, no tiene ya otro recurso que parlamentar. Cuando el poder elige hablar, es que ha dejado de ser poder, es decir, no dispone de medios propios para imponer su voluntad contra la de la mayoría. El instrumento más adecuado en nuestro tiempo, para un diálogo colectivo del que dispone el Gobierno es sin duda la televisión, siempre y cuando esta televisión tenga alguna credibilidad. Recuperar el prestigio de los medios de comunicación y sin despertar confianza de poco sirven, exige que la población de algún modo se vea reflejado en los medios. Casi diríamos en el mundo contemporáneo que el proceso revolucionario empieza en la calle, pero se consolida cuando llega a la televisión. Estoy pensando ahora, y no pertenece al guión, lo que significó el famoso 14D y el hecho de que se cortase la televisión a las 12 de la noche como elemento eh, importantísimo en el éxito de la huelga. Durante 40 años, en los medios de comunicación de la República Democrática Alemana, se había proyectado un mundo prefabricado, según las consignas del partido, que nada tenía que ver con la realidad. Un día, a mediados de noviembre, quedé estupefacto al ver al director de los informativos pedir perdón por la política de desinformación practicada y prometer en lo sucesivo una información veraz. ¿Cómo se explica acontecimiento tan inverosímil que, desde luego, a muchos telespectadores de no pocos países les gustaría vivir también en su propio país algún día? En la discusión actual sobre la pérdida de legitimidad del Estado contemporáneo, no se ha puesto énfasis suficiente en el papel que en este proceso de legitimación-deslegitimación desempeña la televisión. En determinadas condiciones, el monopolio televisivo puede otorgar legitimidad, pero también cuando se ejerce con el mayor descaro, es un factor importante de deslegitimación. La credibilidad de un gobierno depende, en última instancia, y es exagerado decirlo, de la que goce la televisión oficial. Con los matices que convenga, me atrevería a formular que el potencial de cambio de una sociedad está en relación directa con el reflejo de la realidad, de la propia realidad, que se perciba en su televisión. Cuanto más convergen imagen televisada y realidad social, mayor la velocidad de cambio. Cuando ambas coinciden, es decir, cuando en las imágenes televisadas no hay una selección de las personas que por su representatividad actúan, sino que la Cámara pone en primer plano al hombre de la calle, que es el único que se manifiesta, estamos ante una revolución. Sin la televisión, resulta inexplicable la forma en que se llevó a cabo el cambio en la República Democrática Alemana, de la misma manera ...que el ascenso del nazismo no se entiende sin la profunda innovación que significó la radio en la comunicación social. La primera radio que funcionó en Europa, que fue la de Berlín, es de 1928... ...y entre los muchos factores que mencionamos en la sesión anterior para dar cuenta de la crisis de la República de Weimar... ...la radio, con la potencialidad que daba a la demagogia es un factor que también habría que considerar. El 23 de febrero de 1981 vivimos en España el primer golpe de Estado televisado, en directo, en el que también los medios de comunicación desempeñaron un papel esencial en la solución de la crisis. En la República Democrática Alemana hemos asistido a una que yo llamaría revolución televisada, que nada tiene ya que ver con el modelo decimonónico de las barricadas en la calle o del asalto al Palacio de Invierno a comienzos del 20. En la moderna sociedad de la información, solo caben revoluciones pacíficas, aquellas que cuenten con los medios de comunicación como el instrumento principal de movilización. La conexión no se hace ni en mítines ni en la calle, se hace a través de la pantalla televisiva. Decía las revoluciones pacíficas, porque hay que subrayar el carácter pacífico de la revolución. Por suerte no hubo que lamentar ni una sola víctima en la revolución televisada de la República Democrática. La transición española, teniendo fama de pacífica, ha sido mucho más sangrienta. Carácter que hay que hacer extensivo a la caída de los demás regímenes estalinistas, con la sola excepción de Rumanía. Pero la revolución en la República Democrática Alemana, no en balde era una revolución alemana, se ha caracterizado por un rasgo, este ya exclusivo. No hubo ni una víctima pero tampoco no se perdió ni una sola hora de trabajo. No se declaró una sola huelga y las grandes manifestaciones se convocaban a las seis de la tarde después de la salida del trabajo. La necesidad de recobrar un mínimo de credibilidad por un lado y el vacío de poder por otro el Partido Comunista se había evaporado en un desprestigio total y todavía no habían surgido alternativas, es decir, este vacío de poder que es lo que caracteriza al inicio de un proceso revolucionario, tiene como consecuencia que una televisión carente de directrices termina por salir a la calle dispuesta a proyectar la imagen y la palabra del ciudadano de a pie. Nadie ha despuntado todavía para lanzar su imagen y los viejos cuadros del partido, del Estado, los intelectuales del régimen, son absolutamente impresentables. La televisión de la Alemania Oriental transmite en directo discusiones de los ciudadanos con las autoridades, de la base del partido con los miembros de la dirección, temas inconcebibles en nuestro mundo libre, ...de modo que, al mes, que el mes de noviembre de 1989 me pasé un montón de horas ante el televisor. El 9 de noviembre, en el noticiero de las siete y media de la tarde, el ministro del Interior un anciano venerable que parecía caído de otro planeta en los regímenes del Este, el ministro del Interior no salía nunca en televisión porque era una figura secreta, en un lenguaje confuso, zanja la discusión recién iniciada sobre la ley de viajes al extranjero. Efectivamente, el tema número uno que se planteaba después de la caída de Honecker, Honecker cae, porque no cuenta con el apoyo del Comité Central, es el de facilitar la salida legal hacia el exterior, dada la presión de la población dispuesta a escapar por todos los medios. Y la propuesta del sucesor, de Egon Grentz, es justamente hacer una ley de viajes, es decir, reglamentar en qué condiciones los ciudadanos podían adquirir un visado. Y esta ley pasa a la Cámara del Pueblo, que controlaba absolutamente el Partido Comunista, y para sorpresa del secretario general del Partido Comunista, la ley no pasa de comisión, porque en un momento de crisis todos se apuntan a ser más abiertos y más liberales que los jefes, y no hay salida posible dentro... ...de la organización interna del régimen. Y como las presiones siguen por la huida constante de los ciudadanos... ...el ministro del Interior no le queda otro remedio que anunciar... ...que a partir del día siguiente todos los puestos de policía... ...estarán autorizados para dar pasaporte y visado... ...a los que quieran viajar a la República Federal de Alemania... ...incluido Berlín Occidental. Curiosamente, los que estén dispuestos a salir definitivamente, es decir, los llamados enemigos de la República... ...para ellos no hace falta ni pasaporte ni visado, bastaría con presentar el carné de identidad. Ni qué decir tiene que a las nueve de la noche... Miles de personas se agolpaban en los puestos fronterizos con el carné de identidad en el bolsillo, dispuesto a salir sin preguntar si era para un rato, para unos días o para siempre. Para evitar problemas a un país amigo, es decir, a Checoslovaquia, los que quieran abandonar definitivamente la República podrían hacerlo presentando simplemente el documento de identidad. Las presiones del gobierno checoslovaco preocupaban por el mal ejemplo que el éxodo germano oriental daba a sus ciudadanos, y efectivamente este mal ejemplo cuajó semanas más tarde en otro levantamiento popular en Checoslovaquia. Típica del régimen que se derrumba es la estupidez burocrática de diferenciar entre los que quieren salir definitivamente, para los que basta presentar el documento de identidad al enemigo que huye, Puente de Plata, y aquellos buenos ciudadanos que pretenden tan solo hacer una visita al otro lado del muro, a los que se les premia exigiéndoles nada menos que pasaporte y visado. Sabia distinción que en la práctica queda anulada, cuando miles de personas acuden de inmediato a los puestos fronterizos con el documento de identidad, sin que tenga el menor sentido ya preguntarles si abandonan la República definitivamente o por un rato. La presión sobre la frontera coge desprevenidos a los funcionarios que, sin saber muy bien cuáles son las órdenes pertinentes, todos los informes corroboran el caos reinante de las, en las autoridades, desfasadas por los acontecimientos, acaban, ...por dejar pasar a todo el mundo. Y en ambas direcciones, es decir, cuando se abre, cuando la frontera hay un perfecto fenómeno de inhibición. Por mucho que la burocracia se hubiese empeñado en conservar parte de su poder con reglamentos, párrafos y distingos ...los preceptos llegan ya demasiado tarde. La apertura de las fronteras ha sido una conquista del pueblo que hizo irreversible las reformas iniciadas después de la caída de Jonecar, a la vez que las acelera de tal forma que, como en todos los procesos realmente revolucionarios, deja descolocadas a todas las fuerzas políticas. Nadie dudaba que tenía que llegar ese día, pero se esperaba para bastante más adelante, cuando estuviesen reguladas algunas de las muchas implicaciones sociales y económicas que llevaba consigo la libre circulación ...entre los dos estados alemanes. El que Egon Grenz no empleara a fondo la única carta que disponía, es decir, negociar las condiciones de la apertura de la frontera, da testimonio de su talla política. En 1985, el historiador soviético Valentín Fallin, embajador de la Unión Soviética en Bonn, manifiesta en una entrevista, cito, que se quiso establecer un Reich milenario, empeño que costó 55 millones de vidas con el resultado de que probablemente tendremos una división de Alemania que dure mil años. Todavía en el verano de 1989, tanto al este como al oeste subyacía el acuerdo tácito de que la unificación de los dos estados alemanes, era una cuestión que iba para largo. Cierto que el mundo occidental reconocía el derecho del pueblo alemán a la autodeterminación y criticaba duramente el muro de la vergüenza, pero por esta causa nadie, incluido el gobierno de la República Federal, estaba dispuesto a romper, a poner en entredicho el statu quo. No es una cuestión actual, solía responder Gorbachev a las preguntas al respecto. A los diez meses de la caída del muro de Berlín, el 3 de octubre de 1990, se ha hecho realidad la unificación de los dos estados alemanes. ¿Cómo se explica el que los acontecimientos se hayan sucedido con tanta celeridad, pero sobre todo el que la Unión Soviética haya asumido una unificación que ha consistido simplemente en la absorción de la Alemania Oriental por la Occidental, proceso que hace un año consideraba absolutamente inaceptable. El tema es razones para la velocidad y razones para el consenso soviético a una política que, como vimos en la sesión anterior, es contraria a la que había realizado en Alemania desde 1945. Lo primero que hay que decir es que la apertura del Muro de Berlín, factor desencadenante de la unificación de los dos Estados alemanes, se inscribe dentro de un proceso de carácter mucho más general, el desmoronamiento del estalinismo en la Europa del Este. La caída de los regímenes comunistas, uno tras otro, como si confirmase la famosa teoría del dominó, creada en otro contexto y expresión de otros temores, tiene muy distintas causas, unas de largo alcance, no en vano tras la victoria sobre el fascismo, la Unión Soviética tomó posesión de estos países contra la voluntad de sus pueblos, y otras, mucho más recientes, vinculadas al fracaso del colectivismo burocrático, pero pienso que todas un mismo origen inmediato en la perestroika. Al recalcar lo obvio, que lo ocurrido el año de gracia de 1989 en la Europa del Este no hubiera sido pensable sin la perestroika, no quita que esta a su vez no haya venido impuesta por muy distintos factores internos, el fracaso rotundo de su sistema productivo es, sin duda, el decisivo, y externos entre los que el principal es la carrera armamentística con los Estados Unidos, pero entre los que las insurrecciones de los pueblos del Este, Polonia, Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968, otra vez Polonia, en los 80, tienen un peso específico. No pretendo poner en cuestión el carácter revolucionario del levantamiento de la población en todos estos países, lo fueron en la forma y en los resultados, Empero importa recalcar que lo ocurrido en 1989 no es sin más la repetición o la continuación de los acontecimientos ...de Hungría en 1956 o de Checoslovaquia en 1968. La diferencia fundamental entre las experiencias de aquellos años y la del último... ...radica en que ahora se sabía que la Unión Soviética no solo no iba a intervenir... ...sino que de hecho, queriéndolo o no objetivamente, se había convertido en el mayor impulsor del afán de reformas. La mayor transparencia informativa de los procesos que había puesto en marcha la Perestroika tenía que influir de manera decisiva en los regímenes stalinistas de la Europa del Este. Desde 1987, en mis visitas periódicas por la Alemania Oriental, tuve ocasión de comprobar en los círculos académicos a los que tenía acceso la admiración y simpatía crecientes ante los cambios en la Unión Soviética. Asistir a las dificultades y contradicciones de los funcionarios estalinistas, sin otras señas de identidad que su prosovietismo a ultranza y, sin embargo, obligados a distanciarse de la política soviética para sostenerse en el poder, constituía un espectáculo penoso. Cuando en la República Democrática Alemana se llegó incluso a prohibir algunas publicaciones soviéticas, quedó claro que el invento estaba finalizado. No deja de ser significativo que Honecker cayera pocos días después de la visita de Gorbachev a Berlín Oriental, con motivo de la celebración del cuadrigésimo aniversario de la República, una vez que el líder germán oriental se opusiera a cambiar de política, aferrado al argumento de que una apertura del régimen implicaría indefectiblemente la anexión por el otro Estado alemán. No le faltaba razón a Honecker al subrayar la originalidad del caso alemán y los efectos seguros de una política de apertura. El interés soviético en mantener un segundo Estado alemán era la razón exclusiva de su existencia. Lo que no podía entrarle en la cabeza era que la Unión Soviética había apostado por las reformas, aun al precio de perder su zona de influencia en la Europa del Este, dispuesta a asumir incluso el riesgo de tropezarse a la vuelta de la esquina con una Alemania unida, para mayor castigo y vergüenza integrada en la Alianza Atlántica, una posibilidad que durante casi medio siglo había considerado, la mayor catástrofe que le podía sobrevenir a la Unión Soviética. El papel de la Unión Soviética ha sido decisivo, yo diría ha sido el decisivo en la caída de los regímenes del Este. Hace un año, era un conocimiento que se divulgaba con sordina. Hoy es ampliamente reconocido por todos los políticos occidentales, en primer lugar por Helmut Kohl. Se entiende que en unas declaraciones de hace dos meses, ya muy enfermo y prisionero, prisionero en un hospital soviético, Honecker manifestase que había sido traicionado por Gorbachev Está surgiendo ya elementos para crear el mito de que el llamado socialismo real habría caído no por sus deficiencias internas, sino por la traición de una parte de la dirección soviética. Recuerden ustedes, en la última sesión, la famosa leyenda de la puñalada, de la puñalada por la espalda que propagaron los nazis, esta leyenda podrían retomarla los neoestalinistas Ante el peligro muy real de que la Unión Soviética se disuelva en varias repúblicas, cada vez menos personas apuestan por la sobrevivencia de la Unión Soviética, el objetivo prioritario es tratar de mantener por todos los medios la integridad de la Unión aparte de recursos naturales inmensos, la extensión territorial es la garantía principal con que cuenta para su rápido desarrollo. Si se troncease justamente en un momento en que los Estados se afanan por ampliar al máximo los espacios económicos, las, res, las repúblicas resultantes, en todo caso las 14 repúblicas resultantes, perderían la mayor ventaja comparativa de que hoy disponen sin otra perspectiva que volver a plantear un día la reunificación en condiciones mucho más difíciles. Pues bien, impedir que se hunda el buque soviético exige tirar no poco lastre por la borda. Y ciertamente, como una operación de salvamento, hay que entender que Gorbachev haya contemplado con la mayor resignación cómo los países del este, uno tras otro, se trasladan a la órbita occidental. La fragilidad de la Unión Soviética es tal, como en los años 20, como en los 40, otra vez se encuentra luchando por la mera sobrevivencia que no solo tiene que desprenderse de la zona de influencia adquirida en la Segunda Guerra Mundial, sino hasta encarar la mayor amenaza que hasta entonces había concebido. Una Alemania unida, instalada en la órbita occidental. Como ustedes recuerden, la política soviética era una Alemania unida neutral. Para poder entender lo acontecido, hay que partir de que la Unión Soviética, por alto que hayan sido los costes, no ha tenido opción, o no ha tenido otra opción, que marchar por la vía de las reformas. El desorden alcanzado en la producción y la bajísima productividad no permiten barajar una alternativa a la perestroika. Ahora bien, en un momento de paralización económica, disolución social y desmantelamiento del aparato estatal, una política de reformas profundas resulta tan urgente como inviable. Dejar un resquicio para que la operación salga adelante exigía conseguir tres objetivos que a primera vista parece que se excluyen entre sí. Primero, mejorar en un plazo corto, las condiciones de vida de la población, que ha llegado a mínimos que amenazan con la estabilidad del sistema. Segundo, poner en marcha un nuevo sistema de producción, empresa colosal y de una complejidad sobrecogedora, máxime cuando no se tiene claro en qué pueda consistir el nuevo modelo que se pretende, y aunque al final quede en una simple vuelta al capitalismo, también en este caso... Se trata de una reconversión de un volumen sin precedentes, nada fácil de llevar a cabo. Se nacionaliza en una noche y cuesta décadas volver a privatizar. Tercero, implementar la infraestructura producida, productiva introduciendo la, la tecnología más avanzada exige en muchos campos una estrecha colaboración con el occidente. Llevar a buen término estos tres objetivos demanda fuertes inversiones, amén de una enorme capacidad de organización de las que solo se puede disponer si, por un lado, se reducen drásticamente los gastos militares y, por otro, se coopera con el mundo occidental. Ambas medidas son interdependientes. En principio, los únicos fondos disponibles son aquellos que se ahorren en el sector militar. Pero además, sin una política de desarme, difícilmente se podría contar con la ayuda occidental. Reducir en las cantidades necesarias los gastos militares implica, por lo pronto, retirar las tropas soviéticas de la Europa Oriental, lo que en principio debería favorecer las negociaciones de desarme con los Estados Unidos y sin acuerdos previos en este ámbito, parecía poco probable se incrementasen de manera significativa ...las relaciones de cooperación... ...con el mundo occidental. Pues bien, todas estas medidas... ...convergen en una misma dirección... ...y exigen un mismo precio... ...desprenderse de la Europa del Este. La situación interna de la Unión Soviética... ...y la estrategia emprendida... ...para salir del atolladero... ...imponían la retirada ordenada... ...de la Europa Oriental... ...lo que suponía... Si no se quiere arriesgar situaciones incontrolables, la eliminación previa de los regímenes stalinistas que la misma Unión Soviética había implantado después de la Segunda Guerra Mundial. El papel primordial que la Unión Soviética desempeñó en la subyugación de la Europa Oriental lo ha, lo ha jugado hoy en su liberación. Como es natural, en ambos casos ha actuado según la percepción de lo que ha creído ser sus intereses vitales. Este es el escenario. El que en este escenario se haya acelerado de tal forma el proceso de unificación de Alemania se debe a la conjunción de muy diversos factores, unos de gran calado histórico, otros más coyunturales otros casi anecdóticos. La combinación de elementos tan dispares es lo que hace a la historia tan imprevisible como a la postre tan fácil de explicar. Entre las causas de mayor peso, la principal ya la he mencionado. La Unión Soviética necesitó el desarme como condición indispensable para el éxito de la perestroika. Durante cinco años había tratado en vano de negociar la retirada conjunta de las tropas norteamericanas de la Europa Occidental y de las soviéticas de la Oriental. De haberlo conseguido, hubiera justificado lo inevitable como prueba de su fuerza y de su voluntad de paz. No ha sido así, y como el edificio se tambalea amenazando ruina inminente, a la Unión Soviética no le ha quedado otro remedio que emprender unilateralmente el abandono de la Europa Oriental, una carga militar, económica y política que ya no era capaz de sostener por más tiempo. Desde la óptica de los países del Este, el proceso se muestra en términos complementarios. La creciente debilidad de la Unión Soviética envalentona a los pueblos sometidos que conquistan una libertad que la potencia hegemónica no cuenta ya con fuerzas para, ...para reprimir. Segundo. A la debilidad soviética... ...se suma... ...la debilidad... ...de la Alemania Oriental. La situación económica y social... ...de la República Democrática Alemana... ...se mostró mucho más grave... ...de lo que suponíamos... ...atentos a estadísticas que se han revelado en buena parte pura invención. El monopolio estatal de la información ha permitido también en este punto jugar una bala pasada a los pueblos. Ha sido triste comprobar que la mayoría de los datos en que basábamos nuestros estudios... El jefe del Departamento de Estadística del Estado de la República Democrática ha confesado que era una pura construcción propagandística. La República Democrática Alemana fue incapaz de salir de la crisis por sus propias fuerzas, faltaron los recursos, pero sobre todo la voluntad mayoritaria para esforzarse en este sentido y en ningún caso parecía ya posible una vez que se había abierto la frontera. Si abierta la frontera, en un corto plazo no se conseguía la unidad, corría el peligro de que la Alemania del Este se vaciase por completo. Merece la pena reflexionar sobre el hecho de que la dirección del partido regalase la única carta que podía jugar. Después de 40 años de stalinismo, en los que el abismo entre ideología y realidad, Estado y población, no había hecho más que crecer, el grito conservador de, por favor, ningún experimento, ha terminado por ser aplastantemente mayoritario. Hay que decir que esta razón de la celeridad en base a la velocidad con que la población de la República Democrática Alemana pasaba a la Alemania Occidental, no ha acabado con la unificación de Alemania. Lo único, siempre resolvemos los, los temas por falta de información estadística, es que ya no se contabiliza, porque antes eran ciudadanos de un país que pasaban a otro país y efectivamente necesitaban unas ayudas y necesitaban una nueva documentación y sabíamos cuántos pasaban por día, por semana, por mes. Desde que solo existe un Estado alemán, no hay contabilización posible del movimiento de sus ciudadanos y, por lo tanto, el antiguo problema no se ha resuelto en la realidad, sigue saliendo la gente de las zonas no desarrolladas a las zonas desarrolladas. Pero el problema ha desaparecido desde el punto de vista estadístico, porque ya constitucionalmente no puede contabilizarse. Tercero, a este hecho se suma el no menos decisivo de que la República Federal fuese la menos interesada en frenar esta sangría o en ayudar económicamente a un Estado que pretendía anexionar sin condiciones. De ahí que sea una cuestión meramente especulativa que ocupará sin duda a los historiadores del futuro, pese a no haber tenido la menor significación práctica, la les hubiera podido subsistir en libertad un segundo Estado alemán no capitalista y cuál hubiera podido ser entonces el resultado de una negociación ...más equilibrada entre los dos estados. El interés primordial de la República Federal no podía ser otro que la absorción de la República Democrática... ...de la forma más rápida y al menor costo. Este menor costo ha sido muchísimo más alto que el calculado, pero esto es otra historia. En los últimos 40 años ha dado suficientes pruebas en las más variadas ocasiones de que prefería renunciar a la unidad a tener que hacer concesiones para encontrarse en un punto intermedio con una república socialista. Como nota marginal, conviene dejar constancia de que la teoría de la convergencia de los dos sistemas, así como todas las propuestas de una tercera vía que han manejado la izquierda europea, no han tenido hasta ahora la menor influencia sobre el curso real de los acontecimientos. Cuarto, la República Federal es económicamente lo bastante potente para imponer la unificación en el ámbito internacional una vez que la Unión Soviética, que la Unión Soviética diese el visto bueno. Los Estados Unidos no podían oponer razón alguna, máxime cuando se había aceptado la condición fundamental de que la Alemania Unida permaneciese en la Alianza Atlántica. En la misma situación se encontraron los aliados europeos. Mitterrand, convencido de que la unidad era insoslayable, prefirió, después de algunos intentos fracasados recuerden su viaje a Kiev para convencer a Gorbachev de que supusiese a la unificación o su viaje a Berlín Oriental para ver cómo podría ayudar a la sobrevivencia del segundo estado alemán, que se haga con el apoyo de Francia esta unificación a que se consiga con una oposición permanentemente verbal que no serviría nada más que para resucitar a los viejos fantasmas. Cuando se ha logrado un consenso mayoritario a favor de la unidad y se sabe que la unificación es imparable, nadie está dispuesto a desentonar colocando chinitas en la senda del elefante sin otra perspectiva que ganarse su enemistad a cambio de nada. Otras razones son mucho más coyunturales, pero no por ello menos efectivas. El que el año… ...de 1990 haya sido un año electoral en la República Federal Alemana, de Alemania... ...ha contribuido a apretar el acelerador... ...ya que ningún partido, a excepción de los verdes... ...quiso ser sobrepasado por el otro en el empeño nacionalista. Hay que decir, sin embargo, que la emoción nacionalista... ...que subyace en la, aspira en la aspiración de la unificación de los dos estados se ha mantenido hasta ahora en límites muy decorosos. La perspectiva de la unificación no ha levantado una ola nacionalista que hubiera perjudicado muy gravemente al proceso, ni tampoco ha facilitado, antes al contrario, la explosión de la extrema derecha, representada por los republicanos, como se había temido en círculos muy diversos. La unificación de Alemania ha eliminado la perspectiva de ascenso al Parlamento de la extrema derecha y ha eliminado del Parlamento Federal a los verdes. Sexto. Un factor importante hay que conceder también al personal, al factor humano se comprende que el canciller Helmut Kohl ha estado obsesionado por el afán de aprovechar la oportunidad histórica de convertirse en el artífice de la unificación, si se quiere, salvadas las distancias, una especie de Bismarck de este siglo. A ello se suma la astucia de zorro viejo de la que el canciller Kohl ha dado prueba más que suficiente en un año electoral Astucia que aconsejó otorgar a los socialdemócratas el papel que les corresponde de oposición, aunque en este caso sea oposición a una política que contaba con un consenso mayoritario. Una vez que los socialdemócratas cayeron en la trampa y se opusieron a la política de Kohl, no porque disintiesen en los fines, sino tan solo porque les parecía demasiado rápido el ritmo, Colt tenía garantizada la reelección. Una vez que dio el paso decisivo al formular el famoso decálogo para la unificación, el canciller fue descubriendo, para sorpresa propia y ajena, que en la actual constelación su proyecto era mucho más factible de lo que él mismo había supuesto al principio. Kohl ha dado muestra de tanta audacia como prudencia. Pienso que esta combinación hace a un buen político. Séptimo. En fin, para dar cuenta de la prisa, Hans Dietrich Genscher ha empleado un argumento mucho más sutil, pero también pienso que tal vez más peligroso. El argumento dice, en las actuales condiciones internacionales, la unidad parece acedera. mañana podría dejar de serlo. Perder una ocasión semejante es algo que el pueblo alemán no se lo perdonaría nunca. El argumento es correcto, ya que en política nada importa tanto como el sentido de la oportunidad. Ahora bien, implícitamente se juega con la real fragilidad de Gorbachev al dar por descontado que su previsible caída... No puede menos que complicar las cosas. Cuando empezó la crisis del Golfo, el comentario generalizado era que esta crisis hubiera impedido el proceso de unificación y que, por lo tanto, qué suerte que se había llevado un año antes. Una observación colateral que no quiero admitir. Desde los últimos rescoldos del estalinismo moribundo, no han faltado los que han pretendido ver en la unificación de Alemania una operación estratégica de las dos grandes superpotencias con el fin de impedir que la unidad europea continuase su curso. El supuesto de estas especulaciones es que una Alemania unida constituiría un obstáculo infranqueable a la unidad de Europa. Las dos superpotencias habrían así ratificado en Malta la división de Europa que pactaron en Yalta. Es una hipótesis que me importa descartar, no solo porque cae de lleno en las teorías conspiratorias de la historia esas que recurren a las conjuras subterráneas para dar cuenta de campañas que no se identifican, que confunden más que aclaran, sino sobre todo porque se basa en un supuesto totalmente falso que de aceptarlo se impide la comprensión de lo ocurrido en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En la interpretación mencionada de la cúspide de Malta, subyace la hipótesis de que los Estados Unidos hubieran aceptado como partner a la Unión Soviética y que en una relación exclusiva y de igual igual estuvieran dispuestos a mantener un condominio sobre Europa. En realidad, este fue el sueño de Stalin, hacer un condominio norteamericano-soviético sobre Europa, un sueño que mantuvieron sus sucesores que nunca pudo materializarse. La Guerra Fría se engendró justamente por el empeño con soviético por conseguir este estatus y el rechazo permanente de los Estados Unidos a otorgarlo. ¿Y ahora los Estados Unidos iban a estar dispuestos a aceptar un condominio con la Unión Soviética a costa de sus aliados europeos en el momento de mayor fortaleza europea y de mayor fragilidad soviética? Al contrario. Los acontecimientos de los últimos meses muestran claramente que la unificación de Alemania es el factor que más ha coadyuvado en este último tiempo a acelerar la unificación de Europa, como hay que decirlo, la guerra del Golfo es el factor que más ha contribuido a paralizar el proceso de unificación europea. lo único que no se ha visto convalidado es la expectativa de una cierta correspondencia entre los ritmos de unificación. Pero, pese a caminar a mucha mayor velocidad la unificación de Alemania, lejos de constituir el impedimento principal para la unidad de Europa, se ha revelado su mejor propulsor, por lo menos a corto plazo. Porque, efectivamente... Los problemas que conlleva la integración de la Alemania oriental van a corregir mucho de los desniveles y de los déficits de otros países comunitarios frente a Alemania. Alemania, que tiene un superávit comercial enorme va a tener que reducir en los próximos años este superávit, posiblemente incluso cambiarlo en dirección a un déficit, abriendo posibilidades de exportación para los países de la comunidad hacia Alemania, y no solo como hasta ahora, en un sentido predominantemente inverso. Pero, si en estos cinco, seis, siete años en los que se va a equilibrar las relaciones económicas dentro de la comunidad, no se aprovecha este equilibrio para avanzar en el proceso de la unidad europea, el resultado será, al cabo de diez años, que habrá una Alemania de 80 millones de habitantes, económicamente mucho más poderosa y, por lo tanto, el desequilibrio interno respecto a los demás países de la comunidad será mayor y, por tanto, las posibilidades de integración mucho más difíciles. Mi tesis es, por tanto, que el proceso de la unificación de Alemania es favorable a la unidad de Europa en un primer periodo de diez años y que si se desaprovechase esta oportunidad sería mucho más difícil en el pasado. Dejar constancia de ello no implica reproducir el discurso oficial de que la unificación de Alemania solo va a traer bienes para los alemanes y para el resto de los europeos y, como no, para todos los habitantes de este planeta. Sería la primera operación política de esta envergadura de la que todos saldrían favorecidos. No solo resulta cada vez menos creíble, sino que alcanzada la meta en un plazo inimaginable hace un año, ha dado paso al debate más real sobre los costos de la unificación, tema escabroso que en la campaña electoral de las elecciones del 2 de diciembre empezó a desbrozarse en cifras absolutas, sin identificar todavía a los grupos sociales para los que la relación entre el precio que tienen que pagar y el beneficio esperado va a resultar negativa. Pasados los primeros momentos de emoción, en la que hemos sido partícipes todos, ahí es nada la liberación de un pueblo, hasta el más crédulo o el más ignorante sabe que de tan enorme operación saldrán ganadores y perdedores, tanto en el interior de Alemania, de Europa, como del resto del mundo. Pero antes de tratar de identificar a alguno de los perdedores en la Europa comunitaria y en Alemania, hasta ahora se había designado en bloque al tercer mundo como el gran perdedor, conviene eliminar un equívoco que aquellos incapaces de juzgar lo nuevo con categorías nuevas ha impedido acercarse al proceso de unificación sin proyectar no sé cuántos viejos prejuicios antigermánicos la mayoría de ellos ya sin la menor vigencia. El menos sostenible consiste en proyectar el viejo militarismo alemán hacia el futuro. Ha sido el tema que vimos que se discutió tras la Primera y tras la Segunda Guerra Mundial. Se ha planteado en el horizonte el peligro de un nuevo militarismo alemán y es un fantasma que no tiene la mínima base real. Alemania no volverá a ser una potencia militar. En las negociaciones con la Unión Soviética ha quedado claro las limitaciones reales del ejército alemán. Y probablemente en el futuro la fuerza militar, precisamente por haber alcanzado tal grado de destrucción, Cuente cada vez menos en la política entre potencias, reducida a los conflictos locales entre países pocos desarrollados o estos y los grandes potencias. Alemania basa, y esta es su novedad, como lo hace Japón, su presencia y su fuerza internacional, no en poseer un enorme ejército o poseer armamento atómico que no posee, sino en su potencia económica. Además, otra cuestión. Se trata de un kit pro quo, o dicho en cristiano, de tomar al rábano por las hojas y deducir de la unificación de Alemania un periodo de inestabilidad creciente en Europa y en el mundo, cuando precisamente ha sido el hundimiento del equilibrio que mantenía las dos grandes superpotencias, con el correspondiente inicio de una nueva etapa de inestabilidad, lo que ha permitido la unidad de Alemania. Me importa, tanto como el militarismo, creo que es más fácil de rebatir, eliminar este prejuicio. No faltan las voces que anunciaban que en el caso de que los dos estados alemanes se unificasen, hemos podido citar textos del siglo XIX, la consecuencia sería... Una inestabilidad creciente en Europa y en el mundo. A la inversa, precisamente porque ha habido una inestabilidad creciente y porque ha desaparecido el equilibrio anterior entre las dos grandes potencias, ha sido posible la unificación de Alemania. La unificación de Alemania no es hoy la causa de la inestabilidad, sino la inestabilidad ha permitido la unificación. por haber aprovechado la ocasión única de llevar adelante la unificación, que casi han impuesto unas circunstancias que han desbordado intenciones y proyectos, sería tan ingenuo como injusto hacer responsables a los alemanes de los desequilibrios y tensiones crecientes que se divisan en el horizonte. La Europa del futuro será mucho más inestable, no porque la fuente de toda inestabilidad provenga necesariamente de una alemana fuerte, culpable de reunir casi 80 millones de habitantes con la economía más dinámica del continente, que, de tomar en serio algunos reproches, no tendría derecho a existir, sino porque el derrumbamiento de la Unión Soviética exige una reconstrucción de un nuevo equilibrio en el que han de ocupar el espacio que les corresponde, Rusia, ya definitivamente una gran potencia y una Alemania fuerte. Para entender los acontecimientos que van a enmarcar nuestro futuro, hay que tener en cuenta dos hechos fundamentales que se olvidan a menudo. En primer lugar, que Alemania ha conseguido su unidad, no como resultado de una política propia dirigida a este fin, sí. Si Sino como consecuencia del desplome de la Unión Soviética. Téngase muy en cuenta que a Alemania le ha tocado el gordo la lotería y la prueba de fuego es lo que haga con él. Yo, al menos, no albergo la menor duda de que en 5, 6, 7 años se habrá conseguido un proceso espléndido de integración de los cinco, ahora somos ya seis, de los seis nuevos Länder, Berlín, es el sexto Lender. Las dificultades son muchas, como altísimos son los costos, pero tengo confianza en que los resultados serán bastante positivos. En segundo lugar, que los desequilibrios crecientes en Europa no se deben a la unificación de Alemania, sino principalmente a lo que ocurre en la Unión Soviética y no son pocos los que piensan que su desaparición, la Unión Soviética, está a la vista, así como el cariz que tomen los acontecimientos en los Balcanes y en Polonia. El verdadero peligro, si se quiere el auténtico reto, está en la Europa del Este. Uno no alcanza a ver cómo vamos a conseguir un desarrollo social y económico que garantice una cierta estabilidad en nuestro continente. En ciertos aspectos, por lo menos en todo lo que concierne a la llamada cuestión nacional, nos hemos retrotraído a 1914. En otros, como lo que supone el fin de un proceso revolucionario de largo alcance al Congreso de Viena. El destino de la Europa del Este es la interrogante que como espada de Damocles pende sobre nuestras cabezas y Alemania no ignora la responsabilidad que en este punto le compete. Desde esta perspectiva hasta quizás haya que alegrarse de que existe una Alemania fuerte capaz de contribuir a reintegrar a Rusia al concierto europeo así como tratar de sostener una cierta estabilidad en la Europa del Este. El Tratado de Cooperación Económica que han firmado la Unión Soviética y la República Federal de Alemania en el verano de 1990, y sobre cuya trascendencia nadie alberga la menor duda, a la vez que modifica sustancialmente las relaciones en Europa, podría muy bien constituir un factor de estabilización decisivo de la nueva Europa que llega del Atlántico a los Urales. El gobierno de la República Federal de Alemania... ...no ha dejado de insistir... ...en que su apertura hacia el este se inscribe... ...en un asentamiento firme en la Comunidad Europea... ...y en la Alianza Atlántica. Y no hay por qué ponerlo en duda. Vimos que el llamado camino especial... ...camino particular de Alemania uno de los factores que condujeron al Tercer Reich había sido definitivamente anulado con el surgimiento de la República Federal de Alemania. La República Federal de Alemania prefirió la ruptura nacional para conseguir este asentamiento occidental. Habría que tener por muy torpe Alemania para pensar que no habría aprendido las enseñanzas de la historia, dispuesta a aventuras que pudieran cuestionar este enraizamiento. Pero tampoco cabe desconocer la fuerza de los hechos, y la apertura de Alemania hacia el este modifica, sin duda, se quiera o no reconocer, el modo de su instalación en la comunidad. La República Federal ha sido hasta ahora el motor principal de la unificación europea. Cuando los acontecimientos del Este dejaron traslucir la posibilidad de una pronta unificación, empezó proponiendo un mismo ritmo para la unificación de Alemania y de Europa. El resultado ha sido que se ha conseguido la primera y todo indica que se va a aplazar la segunda. La discusión actual en la comunidad sobre si convendría profundizar la unidad de los doce antes de pasar a la ampliación, podría zanjarse muy pronto a favor de las tesis de la ampliación, Austria, Checoslovaquia, en el norte, como un primer paso para estabilizar el este de Europa. Según han empezado a calcularse los costos de la unificación, así como la inflación que aportaría una moneda europea, los alemanes, muy significativamente, empezando por el Banco Federal, no ocultan, un distanciamiento creciente respecto a una moneda europea. El acta única y el primero de enero de 1993 muestran ya un aspecto muy distinto del que hubieran tenido de no haberse producido la unidad de Alemania. Los países que, como España habían apostado fuertemente por la unidad política y económica de Europa bajo el patrocinio franco-alemán, puede ser que tengan que pasar pronto... ...a buscar políticas de repuesto. Dentro de este panorama... nos resulta difícil... ...identificar en el interior de Alemania... ...a los grupos sociales... ...que van a tener que pagar los costos de la unificación. La gran perdedora, sin ningún género de dudas... ...es la clase obrera. La oriental recupera la libertad... ...al precio de la inseguridad lo que puede ser un buen negocio, mientras que la occidental tiene que aceptar, en nombre de la solidaridad que proclama, compartir los servicios sociales con los hermanos del Este, es decir, asumir un empeoramiento de la calidad y una disminución de los servicios, a la vez que competir en el mercado laboral con el paro masivo de la Alemania Oriental con un nivel mucho más bajo de salarios. Y aunque en un mercado único la tendencia sea la equiparación de los salarios, los orientales subirán poco a poco, mientras que los occidentales quedarán congelados durante bastante tiempo, incluso con una cierta tendencia al descenso. Además de las muchas ventajas que la unificación conlleva para el empresariado, se expanden los mercados, se abren nuevas posibilidades de inversión, una de, las que más, una de las que más se congratula de puertas adentro consiste en haber ganado al final la batalla que ha estado dando desde hace varios años para lograr desmontar el estado de bienestar o por lo menos paralizar el ritmo de su crecimiento y frenar con ello el ritmo de crecimiento de los salarios. Los sindicatos ya andan dando palos de ciego en la crisis de los 70 Prueba manifiesta de su fragilidad creciente y se andaban dando palos de ciego en los 70, ahora callan ante las consecuencias ya no previsibles, sino visibles de la unificación. No se sabe cuánto, pero aumentará la inflación, subirá la tasa de interés y no se olvide que es la población trabajadora la que se endeuda ya, ya que mantiene un cierto nivel de vida gracias al crédito. Van a aumentar, han aumentado, perdón, que fue ayer, los impuestos, nada menos que el 7,5%, a la vez que se va a recibir menos por el trabajo, tendrán, eh, constituye uno de los eh, y, que, y que se suprima una buena parte de los servicios sociales o aceptarlos cada vez de peor calidad. Y todo ello en un momento del máximo desconcierto ideológico con una izquierda que tardará mucho en levantar cabeza después del golpe que ha supuesto el desmoronamiento del llamado socialismo real. Qué lejos de la realidad estaban aquellos que proclamaban que el heredero del colectivismo burocrático sería el socialismo democrático. ...convencidos de que una Alemania unificada significaría una Alemania socialdemócrata. La experiencia ha sido exactamente la contraria. La derecha alemana se ha visto robustecida por la anexión de una población... ...que por haber sufrido el llamado socialismo real durante más de 40 años... ...se inclina claramente a la derecha. Ojalá que no tenga tentaciones de extrema derecha según se audice la crisis. La cuestión alemana, después de la unificación de los dos Estados alemanes, ¿puede considerarse resuelta? En el planteamiento específico que se planteaba desde 1949, hay que decir que sí, aunque los problemas económicos son bastante más graves que lo que había hecho creer la propaganda electoral de los cristianodemócratas. demócratas. Se, ha se han confirmado los pronósticos de Óscar Lafontaine que justamente por haberlos hecho preparó su derrota. Aunque el proceso sea más difícil y sobre todo mucho más costoso, de lo que se esperaba, hay una perspectiva de que una Alemania que por fin está profundamente enraizada en la comunidad europea, sea en el futuro un factor de desarrollo y de estabilidad de la futura Europa unida. Muchas gracias.